0: Hola, ¡Bienvenidos a Un Guy Fuera de Serie! Oigan, pues, bienvenidos otra vez. Eh, estoy muy contento de hablar de la serie y un poco nervioso también de hablar de la serie de la que quiero hablar hoy porque es una de mis series favoritas, es uno de mis descubrimientos favoritos. Eh, yo creo que la descubrí en el 2018... Esta serie es del 2017, es de HBO, eh, creada por David E. Kelly y es Big Little Lies. No confundirse con Pretty Little Liars este, ¿Qué tal mi inglés? Eh? Mm, Pretty Little Liars mm. No, pero no confundirse con Pretty Little Liars Que este, alguna vez yo le recomendé Big Little Lies a una amiga Y me dijo, ¿por qué estás viendo estas mierdas? Y pensó que estaba hablando de, 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 de este, Pretty Little Liars Pero no, no es la serie adolescente que nunca he visto No sé si es bueno o mala o okay. qué Pero bueno, eh, Big Little Lies es una serie eh, que me gusta eh, mucho y eh, pues es además eh, una serie que me parece que está producida eh, según tengo entendido eh, Reese Witherspoon compró los derechos del libro porque está basada en una novela este, y también creo que Nicole Kidman está por ahí involucrada en la producción ambas salen en esta serie la serie es protagonizada por Reese Witherspoon Nicole Kidman, eh, Shailene Woodley Sophie este, Kravitz que uff, uff, uf, uff, uff eh, Dios me la bendiga un chingo. Y, y Laura Dern. Este la serie tiene dos temporadas Laura Dern lo hace increíble. Es que todas las lo hacen increíble. Está muy bien actuada. Creo que es una serie muy bien actuada. En donde nada es gratuito. En donde todo tiene. Un significado, todo está ahí por alguna razón Y como ya lo he dicho en otros episodios de Un Guy Fuera de Serie Cuando veo una serie así, en donde todo tiene algo que ver con lo que está pasando Todo está comunicando algo, todo está en función de algo eh, creo, creo que eso es lo que hace como una gran serie, entre otras cosas este Pero bueno, la serie trata... Eh, sobre una historia, a mí me gustan mucho las historias del pez fuera del agua, me he dado cuenta. este Sobre esta mujer llamada Jane, Jane Chapman, eh, inter interpretada por Shailene Woodley, eh, que es una madre soltera y menos adinerada que el resto de las demás, que llega a vivir a Monterrey. Eh, Monterrey, no Monterrey, el lugar en donde... ...como asada y no este, atiendan a los gays y se enferman en los hospitales. No es en Monterrey, sino Monterrey, eh, un pueblo de gente muy adinerada en el norte de California. Entonces, eh, Shailene Woodley, el personaje de Shailene Woodley, que es Jane Chapman... Eh, ...llega a vivir a Monterrey en busca de una mejor vida para su pequeño hijo, eh, Siggy... ...al cual está criando ella sola... Y a los pocos días y al poco tiempo de llegar ahí es acogida por este grupo de amigas, conformado por eh, Madeline, que es Reese Witherspoon, eh, Celeste, que es Nicole Kidman, que es mi personaje favorito y ahorita hablamos de él, me encanta ese personaje, eh, y ya. Y entonces hacen una especie de triada, ¿no? Este, se vuelven muy amigas las tres. Y, eh, bueno, eh, empiezan los problemas cuando... Eh, un día eh, Jane va a recoger a su hijo Siggy y la hija de Renata eh, que es Laura Dern que increíble actuación siempre este la hija de Renata le dice a su mamá oye mamá lo que pasa es que uno de los un niño de la escuela uno de mis compañeritos me eh, no me acuerdo qué es lo que le hace no me acuerdo si la muerde el punto es que la agrede físicamente ¿no? y le deja ahí una marca como muy visible y la niña está de alguna manera traumatizada y entonces la profesora del kinder eh, resuelve todo de la peor manera posible y dice, ok, a ver, este, a ver, mi amor, señala al niño que te hizo esto. Y señala así, el hijo de Jane Chapman. Entonces, este. La serie básicamente eh, se trata por un lado de eh, por esa situación. Este grupo de madres eh, empezando a tener muchos rencores y problemas entre ellas. Este. Y cómo usan de alguna manera súper maquiavélica a sus hijos chiquitos para cuestiones personales. Eh, este, y al mismo tiempo eh, la serie tiene esta historia paralela que es el hilo conductor, de hecho, este, en donde están tratando de resolver un asesinato. Alguien de, en la historia murió, no sabemos quién es y se nos revela hasta el final eh, e intentamos ir descifrando quién fue él o la, seguramente la asesina. De esta persona, ¿no? Eh, no sé si spoilear o no. Pues sí, supongo que sí. Este, si no la han visto y la quieren ver, detengan esto en este momento porque seguramente voy a spoilear. Sí, sí, tengo que spoilear porque también quiero hablar de la segunda temporada. No mucho, me quiero concentrar más en la primera porque me gusta mucho más la primera, pero sí quiero hablar de la segunda este, porque creo que la violencia y la violencia intrafamiliar y en pareja es uno de los temas más importantes de esta serie y pues sí, sí tengo que hablar de esto. Entonces, voy a spoilear un poco. Ya, desde aquí, desde este momento Spoilers, si no quieren saber, pausa Y vayan a ver Big Little Lies, está en HBO Este y ahora sí, eh, el asesinado es eh, este hombre Perry, Perry que es el esposo de Celeste eh, en la historia nos damos cuenta eh, bueno, en la serie nos damos cuenta eh, al muy muy poco tiempo que Celeste, eh, que es Nicole interpretada por Nicole Kidman eh, que además de las tres bueno, Madeleine también tiene como una vida muy perfecta, de hecho en este grupo de, de hecho todas las mujeres de la serie tienen una vida muy perfecta, no menos, menos Jane Chapman, y ella es justo por el pez fuera, fuera del agua y como la que hace mucho contraste con las demás porque ella no tiene las mismas posibilidades socioeconómicas además de que es una madre soltera y de alguna manera es estigmatizada por esto pero este bueno yo creo que de las que más perfectas parecen eh, me imagino bueno creo que Laura Dern eh, este eh, Reese Witherspoon también tienen como una vida perfecta pero Nicole Kidman tiene una vida como muy perfecta ¿no? tiene este marido que es más joven que ella, que es guapísimo, son muy exitosos, son muy ricos, tiene a sus dos gemelitos que son rubios y todos son perfectos y heterosexuales y nunca han consumido el entonces todo es miel sobre hojuelas, pero al poco tiempo descubrimos que Celeste eh, está viviendo una situación de abuso, vive en una relación sumamente abusiva y violenta, tanto física como emocional y psicológica eh, y eh, Perry, que es su esposo, la está violentando constantemente, sin embargo, sin embargo, eh, todas las mujeres de Monterrey, excepto Jane, siguen teniendo esta fachada de las mujeres perfectas con la vida perfecta y conforme vamos conociendo más a los personajes, nos vamos dando cuenta de que esto no es así estos son los problemas de eh, Celeste esta eh, abogada retirada que ya no le ya no puede trabajar porque su esposo violento no se lo permite y además es violentada constantemente pero también el resto de la, los personajes tienen este su serie de problemas no o sea Reese Witherspoon este Rhys Witherspoon, que es Madeline, que es esta como, este madre perfecta, que es, es como esta mujer súper odiosa, pero que también entiendes de alguna manera. Eh, también tiene sus problemas, ¿no? Y también tiene su mierda no resuelta y también tiene su cosa ahí donde... Este Sigue pues muy resentida con su exesposo por haberla engañado con Bonnie Que es Zoe Kravitz, diosa del Olimpo, Dios me la bendiga este Y al mismo tiempo también eh, no está tan segura de querer estar con, con Ed, su nuevo esposo Y entonces le pone el cuerno y... Entonces lo primero que quisiera resaltar de esta serie es que me gusta mucho esta reflexión De que todo el mundo tiene problemas, ¿no? O sea todo el mundo tiene sus problemas por más perfectas que parezcan sus vidas y creo que esto es central en la serie o sea hasta visualmente me gusta mucho que todo es visualmente muy bello o sea me gusta mucho que la foto es como muy bonita y hay unos paisajes preciosos eh, y viven en unas casas enormes y bellísimas y por dentro todo es horrible ¿no? y todo lo que les está pasando a estas mujeres es horrible y están cargando con un montón de cosas bien oscuras pero por fuera todo es como muy bello, ¿no? Me gusta como mucho ese contraste y ese juego este, visual y narrativo como de que todo por fuera es perfecto y hermoso y por dentro todo es horrible, ¿no? También Laura Dern, que se llama Renata. Sí, claro, Renata. Este, igual, tiene un chingo de problemas, ¿no? Está casada con un hombre este, pues que es un corrupto de mierda y entonces ella está a punto de perderlo todo en la segunda temporada y tiene una de las líneas más icónicas de esta serie que es I refuse to not be rich, ¿no? Me rehúso a no ser rica este, entonces sí, y bueno, también este descubre que el esposo le pone el cuerno con la con la este con la nana, entonces eso es lo primero que me gusta mucho de esta serie, ¿no? Como toda esta fachada que es muy perfecta, estas casas enormes, eh, Monterey que es este pueblo de gente adinerada y por dentro todo está roto y todo está en ruinas y todo es oscuro y no hay playa por dentro ¿no? Y no hay mar y no hay aquí toma este champaña en nuestro viaje a Disney no hay nada de eso por dentro por dentro es todo lo contrario entonces eh, eso me gusta mucho eh, creo que es una historia sobre sororidad eh, el, el que muere al final ya lo dije ¿no? es Perry eh, en un episodio de violencia en donde está a punto de una vez más como lo ha hecho durante toda la primera temporada eh, está a punto de violentar otra vez a, eh, a Celeste Llega, eh, llegan la, los otros personajes femeninos Y eh, Bonnie Conflictuada Y sin saber qué hacer mucho Empuja a Perry Y entonces estas mujeres Lo que deciden hacer Es este, estar unidas Y ante la adversidad También como que de alguna manera Se unen ¿no? Lo cual pues creo que sí pasa En la vida real no Muchas veces Nos unimos a otras personas Y entendemos a otras personas Gracias a la adversidad Y a los momentos difíciles Y entonces estas mujeres Deciden guardar el secreto Y este no decirle nada a la policía, ¿no? Este. Entonces es una historia sobre sororidad, sobre cómo la adversidad también une a la gente. Y creo que algo que descubren todos los personajes es que. En la medida en la que dejas de ver a las otras mujeres como tu competencia O como tus enemigas Realmente todo se empieza a aligerar ¿no? En algún momento Renata eh, Que culpa mucho a Jane porque su hijo le hizo daño a su hija este, Pues hace mucha enemistad no solo con Jane sino con Madeline ¿no? Con Reese Witherspoon Que también está defendiendo mucho a su nueva amiga Pero en la medida en la que Madeline se da cuenta Que este, separar no ayuda de nada eh, y empiezan a trabajar juntas y empiezan a ser como unidas todas las mujeres de la serie es cuando realmente pueden encontrar como esa paz y ese equilibrio que pretenden durante toda la serie tener pero realmente no, eh, no tienen, ¿no? También creo que eh, hablando de esta perfección que es como muy falsa y que se siente como muy, eh, no sé, como fingida y que todo el tiempo están tratando de ser perfectas, Creo que también hay un punto en donde toal, todos los personajes femeninos se dan cuenta que una vez que derribas esta imagen de que tienes que ser perfecta y que tienes que ser la esposa perfecta y estar guapísima y ser la madre perfecta y tener tu casa hermosa y, y mientras como más derribas esa imagen y más humana te permite ser eh, pues más libre eres y más fácil te es llegar a la felicidad Creo que también otro gran acierto de esta serie es que todos los personajes tienen una evolución este, muy clara. Todas, 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 excepto Jane, están todo el tiempo tratando de demostrarle a todo el mundo lo perfectas que son. Y por las cosas que llega a remover Jane, de alguna manera... este todas acaban derribando, como esta imagen que quieren proyectarle al mundo, ¿no? De que somos perfectas y somos las mejores esposas y las mejores mamás. Y como en la medida en la que se dan cuenta que eso no las hace realmente felices, es que realmente empiezan a valorar otra serie de cosas, como la amistad, como la sororidad, este... Como, sí, estar juntas, eh, realmente procurar a sus hijos... Eh, demás eh, También todas en algún momento Son salvadas por su transparencia Y por buscar ayuda, ¿no? O sea, en el momento En el que Nicole Kidman Empieza a ser honesta con su psicóloga Y la psicóloga le dice, híjole, mana Pues es que si tú estás Viviendo una situación de abuso, es que ella puede Superarlo y este y, y salir adelante y demás ¿No? También este También vemos este, hablando de transparencia y honestidad Me gusta mucho, es que no sé Cómo llevar esto, no sé si primero como hablar de la primera temporada y luego de la segunda Que realmente de la segunda no tengo mucho que Decir, igual me parece muy buena Este Pero me parece que es mucho más potente la primera Temporada Este Ok, ahora sí Hablemos de Celeste, que realmente Por lo que estoy haciendo este capítulo Es porque me gusta mucho este personaje Y es uno de mis personajes favoritos probablemente de la historia de la tele y de las últimas series que, que he visto. Me gusta mucho el personaje de Celeste ...porque es un personaje con muchos matices, ¿no? O sea, por un lado es una mujer a la que vemos muy decidida... ...con mucho carácter... ...no tanto como Madeleine, ...pero sí tiene su carácter y su personalidad... ...y aparenta tener esta vida perfecta... ...que todo el mundo eh, envidia, ¿no? Todo el mundo a sus espaldas anda diciendo... ...no, sí, se ve que el sexo con su esposo... va ...a ser increíble... ...y su esposo más joven y guapísimo... ...y tiene dos hijitos... ...y bla, bla, bla... ...y la mantienen y todo es súper glamuroso... ...y lo que le está pasando es que está viviendo... ...una situación de violencia... Eh, que también, dato interesante para los fans de la, de la serie. Eh, Escuchan en una entrevista que Nicole Kidman eh, le dijo a este hombre, Skarsgard, ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Alexander Skarsgard le dijo, como, güey, tú date con la violencia. O sea, en las escenas que tenemos donde me cacheteas y donde me agarras del cuello y donde me asfixias y donde me jaloneas, tú date, ¿no? Y el güey le decía, como, no. Y ella, como, no, sí, 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 para que este pedo sea real. Y en una entrevista contó, como, que él era muy considerado O sea, el actor le decía como No te estoy lastimando, ¿verdad? Y ella era como de No, no, no Pero que en realidad Sí le estaba lastimando Pero que ella no decía nada Como para que fuera Todo mucho más veraz este, Y aparte amo a Nicole Kidman Se me hace una increíble actriz Me parece que todo lo que he hecho Excepto Australia <risa> es, es increíble este, Pero bueno, sí Está en esta situación de violencia cuando al principio de este capítulo les, les dije que nada en esta serie es gratuita, lo veo sobre todo mucho con, con, con este personaje, con el personaje de Celeste y de su esposo y de sus hijos. Eh, spoiler alert, ya lo dije, va a haber spoilers. Al final, el, el niño o los niños que agredieron a la hija de Renara no fue Siggy, el hijo de Jane, sino fueron los gemelos de este Celeste, ¿no? Eh, y aparte yo esta serie la volví a ver Y cuando la vi una segunda vez Que ya sabía lo que pasaba Y ya sabía quiénes eran los culpables Y ya sabía quién era el asesinado Y ya sabía quién era la asesina y demás Este, ya le pude dar una segunda lectura, ¿no? O sea, algo que no había visto la primera vez que vi esta serie Esta primera temporada Es que Toda la relación que tienen estos gemelos con, con su padre, este hombre que abusa de Celeste, este, es a través de la violencia, ¿no? Incluso en sus juegos y en sus bromas, todo es violencia, ¿no? O sea, eh, él juega como. Y, es, y nos lo muestran como, aparte siempre, como un gran padre, ¿no? Pero él juega eh, con sus hijos a, ¿no? Como que les dispara así con, con la mano. Y es como muy simpático. Y, ah, sí, jugando con mis hijos, pero todo es. To, toda, todo, toda la relación. Eh, que tiene este tipo con otras personas es a través de la violencia, ¿no? Incluso con sus hijos, que son unos niños las relaciones a través de la violencia, ¿no? Juegan también entre ellos, entre los niños juegan con pistolas, ¿no? A dispararse y también, este, él le dice a los niños sí, eh, ahora voy a, voy a matar a tu mamá, como jugando y demás, pero todo es violento, incluso los juegos, incluso las bromas, todo es violencia, ¿no? Este, entonces eso me gusta, como que también entiendes que el tipo es tan violento que no conoce otra manera, ni siquiera cuando está demostrando afecto y cariño eh, sabe cómo demostrarlo sin eh, que la violencia interfiera Entonces, eso me gusta mucho este, Hay muchas cosas que me gustan Por ejemplo, eh, no sé si recuerden Pero en la primera temporada hay un capítulo En donde eh, Nicole Kidman, Celeste eh, Se defiende ¿no? Y no recuerdo bien Pero me parece que le da un raquetazo al esposo Que es como de los pocos momentos en donde ella se defiende eh, Le da un raquetazo Y le rebana un cachito de pene esto no es gratuito, porque el hecho de que le haya rebanado un cachito de pene... Bueno, de entrada te hace saber que ya se le armó a Celeste, ¿no? Que este tipo va a reaccionar con mucha mayor violencia ahora. Y no es gratuito que le haya arrancado un cachito de pene, porque lo que le arrancó no fue un cachito de pene, sino un cachito de masculinidad este, entonces lo atacaron y lo hirieron en lo que más le duele que es su masculinidad no, este, y me parece que también está muy bien retratada ha retratado todo este asunto de la violencia doméstica eh, me gusta que de alguna manera entiendes por qué Celeste está ahí no nada más por la cuestión de las apariencias sino porque también de alguna manera ella cree que eso es lo que se merece y que no va a encontrar nada mejor y que, si, y que si lo deja o sea la vemos todo el tiempo temerosa no de que si lo deja qué va a ser de ella y de su carrera y me gusta esta historia porque me parece que es otra vez una reivindicación eh, y, una, y una nueva explicación de cómo funciona este tipo de violencia ya lo he dicho antes de las cosas que más odio escuchar es cuando la gente culpa a las víctimas este, de estas relaciones violentas y dicen, pues es que el hombre llega hasta la, donde la mujer lo permite y pues sí, es tu culpa porque tú también, ¿por qué no te vas? No es tan sencillo. O sea, también esta es una serie que creo que lo retrata muy bien y nos hace entender que no es tan sencillo. No, no es como, ay, me, pues qué tonta, si te pegaron, ¿por qué no te fuiste? Pues no, porque hay un trabajo de manipulación detrás de todo eso. O sea, no nada más es este, te, te pegó ella, ¿no? Sino que hay un trabajo de manipulación Manipulación detrás y creo que está muy bien logrado, no? Este, y también me gusta mucho que, bueno, al final resulta que el papá de Siggy, el hijo de Jane, es este mismo tipo, es Perry, quien hace muchos años abusó de Jane. Este, y me gusta ver como justo estos contrastes, todo el tiempo hay contrastes, no? Este de Jane con las otras mamás. <coughs> Ahora sí que sí, se me salió Lolita Yala, eh. Un camión. Yo no sé por qué siempre que grabo el podcast, este Lolita Yala, eh, el fantasma de Lolita Yala entra en mi cuerpo y un camión de metanfetaminas. Phil Barrera, inspector de aduanas. Este, pero sí, hay mucho contraste siempre con lo que nos muestran de Jane y el resto de las mamás. Eh, y esto tampoco es gratuito. Supo o sea, supuestamente Jane es como la pobrecita, ¿no? No tiene la misma eh, capacidad económica que las demás. Eh, pero es muy interesante porque de alguna manera El hecho de que Perry haya abusado tanto de Jane Como de Celeste De Jane que vive en una cabañita ahí en la playa Como de Celeste que vive en un casononón Y es rica También nos habla de lo que alguna vez hablamos En el capítulo de Desenfrenadas Que es que todas las mujeres Sin importar su estrato socioeconómico Lamentablemente son violentadas En algún momento de su vida Entonces eh, por eso les digo que nada es gratuito Y que me gusta tanto este personaje de Celeste Me gusta mucho Y luego la segunda temporada Temporada, este, que creo que pues, lo más relevante es que eh, entra a la trama el personaje de Meryl Streep, eh, que se llama Mary Louise, es la abuela de los dos gemelos, es decir, la madre de Perry, el hombre que acaba de morir en la primera temporada. Llega como a hacerse cargo de sus nietos Y como a disque cuidar a Celeste Pero pues es una mujer que obviamente Está todavía muy resentida Y que se huele que ahí hay algo raro Y que las amigas de Celeste este, Están coludidas con el asesinato de su hijo Y entonces es una mujer que Por un lado se muestra como muy dulce y es, Me parece que es la, la villana perfecta no Porque es así como la abuelita como muy dulce Que cuida a sus nietecitos Pero pues que es una hija de puta también Y que defiende a toda costa a su hijo Cosa que entendemos porque es su madre este, pero también eso es lo que más señalaría de, de, de la segunda temporada y de la relación de Celeste con el personaje de Meryl Streep, y que me pareció muy fuerte: y es eh, Meryl Streep eh, está negadísima a creer lo que dice Celeste de que su hijo estaba violentándola, ¿no? Cosa que entendemos porque, pues claro, ¿no? Nadie quiere ver que, que su hijo, que su amigo, que su papá, que alguien cercano, pues es un violentador, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo reconocer que alguien cercano a nosotros ha violentado sexualmente o, o, o en cuestión de violencia o como sea alguien, ¿no? Eh, pero aparte hace algo que, que con lo que yo me puedo relacionar como un sobreviviente de, de violencia eh, y es que la gente suele poner a los violentadores en cajitas, sobre todo cuando se mueren, ¿no? También me pareció muy interesante, y creo que todos lo hemos visto, ¿no? Esta cuestión de, de cómo cuando alguien se muere ya es intocable y era un ángel y no te atrevas a hablar de él, ¿no? Este, cuando Perry pues era un violentador violó a Jane y golpeaba eh, a, a Celeste eh, pero como ya se murió ya es intocable ¿no? y también la madre lo está defendiendo porque lo, porque hay cajitas ¿no? lo que yo vi de este tipo es que era adorable y era el mejor papá y era increíble entonces como un tipo así te va a golpear ¿no? imposible que eso pase pero sí pasa y eh, pues nada eh, me parece que pues igual entiendes a todos los personajes esta serie me gusta mucho porque los entiendes a todos ¿no? O sea, incluso Renara, que en algún momento es la villana, le entiendes también, la ves derribar como pues estas barreras y estos prejuicios y estas ideas de que las mujeres son los, las enemigas naturales de las mujeres. O sea, eh, como que vamos entendiendo a, a todos los personajes, cada vez se van humanizando este más. Me parece muy conmovedora la escena de Bonnie hablando con su madre en coma, confesándole por qué sienta rencor, como haciéndose cargo de todos sus sentimientos, no solo de los positivos. este en fin, eso es un poco, creo que me quedé un poco corto, pero también ustedes añadan y este pues tengamos la conversación ahí en los comentarios. ¿Qué opinaron de Big Little Lies? ¿Les gustó? ¿No? Este, cómo la vieron? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué no? Eh, ¿Les gustaría que hubiera una tercera temporada o no? También, eh, bueno, yo ya leí un par de cositas en donde dicen que. Um, es probable que haya una tercera temporada Pero también es probable que no O sea, ahora sí estamos súper a expensas De lo que decida el señor HBO eh, Quién sabe qué vaya a pasar No sabemos si va a haber tercera temporada o no Este Nicole Kidman dijo que sí Siempre y cuando regresen las mismas personas A hacer la serie eh, Y quién sabe qué pase Pero bueno, eso es todo Bye